0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Be no more Viens les découvrir sur wearstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Delacerre sur Clé de Voûte. Guillaume découvre le produit en 2007 chez Selfish à New York où il évolue sur la création d'applications mobiles. En parallèle de son job de product, Guillaume est un entrepreneur aguerri. En 6 ans, il lance un éditeur d'applications mobiles sur Android une marketplace de traduction et une plateforme communautaire de découverte de musique pour la génération Z qu'il a toute revendue. Par la suite, il rejoint Benzintown en tant que chef de produit, en devient le CPO et après 7 ans dans la scale-up, prend la direction produit de Jelly JellySmack. Dans cet épisode, Guillaume revient sur son solide parcours de product et d'entrepreneur. Il nous explique comment insuffler la culture produit dans une boîte, étape après étape, avant d'aborder un sujet qui lui est cher, les outcomes. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute C'est parti pour cette troisième partie, Guillaume, qui est donc le fameux open mic, micro ouvert, sujet au choix, comme tu veux. De quoi tu veux nous parler dans cette partie
1: Alors, euh, on a parlé du, donc, de, de, du PO versus PM, un peu le débat. Qu'est-ce qu'un PM par rapport à un PO Je cite donc encore une fois Marty Gagan, mais focus on outcome, uh, not output. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, pour être un bon PM, il faut non seulement... Délivrer en temps et en heure, mais, ce, mais, mais aussi être responsable du cycle de vie du produit et donc de l'impact business du produit. Et finalement, c'est ça qui compte le plus. Tu as une obligation de résultat, pas vraiment de moyens. Et je mmh. pense que c'est ça la plus grosse différence entre un chef de projet et un chef de produit. C'est euh... quoi
0: la différence pour toi entre Output et Outcome Peut-être que. Euh, en anglais, ça va de soi, mais je pense que c'est une notion qui n'est pas encore bien comprise, honnêtement. Euh,
1: bah, euh, euh, output, ça veut dire euh, le, le, la, la livraison, enfin le, le, la, la production, euh, et outcome, c'est le résultat, quoi, le, okay. euh, la valeur créée.
0: Qu'est-ce okay. qu que tu veux aborder sur ce sujet que tu, que, qui, qui a l'air de, de t'être cher euh... <rire> Ouais. Comment tu, comment tu vas aborder ça Il y a une notion en particulier que tu voulais qu'on creuse
1: Bah, écoute, euh, donc, c'est. Tu vois, la, la, la notion, c'est vraiment que pour moi, un bon chef de produit, c'est quelqu'un qui est responsable de l'expérience end-to-end de son produit, du résultat euh, business de son produit. Donc, ça implique les coûts, les revenus, etc. Et donc, il est vraiment un, un « mini-CEO », entre guillemets, si tu veux. Mm. Et, euh, et, et, et une fois qu'il a, qu a construit l'avion... Euh, il n'a pas fini le job. Euh, il faut qu'il trouve le pilote, il faut que l'avion décolle, il faut que les passagers soient contents et il faut qu'il atterrisse à bon port. Tu vois ce que je veux dire mmh. Donc, ça, c'est très important. C'est un rôle de leadership. Euh, et c'est un rôle qui est assez compliqué parce que c'est aussi un rôle d'influence. C'est-à-dire que quand tu es PM, tu, euh, tu manages euh, finalement très peu de gens. Euh, les ingénieurs te reportent pas. Bon, parfois, le design euh, te reporte, etc. Et, donc, et tu dois influencer tout le monde, en fait. Et donc, es, si. si euh, tout se passe bien, c'est grâce à tout le monde. Et si si ça plante, c'est de ta faute. <rire> donc il y a un niveau d'exigence. Donc c'est vraiment un, un ouais un métier de, de, de leadership quoi. C'est un bon un bon PM et quelqu'un qui est quel, qui, qui est capable d'entraîner toute une équipe cross fonctionnelle derrière une vision
0: et derrière un, un objectif business quoi. Et cette confrontation entre Output et adcom, tu, tu l'as vu as vu que c'était un problème dans tes précédentes expériences Alors
1: ça l'a été, euh, oui.
0: Enfin. Aux États-Unis, encore une fois, pas du tout,
1: mais euh, oui, quand je suis arrivé chez. Enfin, quand je suis revenu en France, il y avait un peu le syndrome de la feature factory. C'est-à-dire que je... le fait de shipper, c'était un succès en soi. Or, euh, moi, je, je pars du principe que c'est pas parce que tu as shippé 100 features que tu as fait le job. Je crois que tu chipes une feature qui a un impact 10x sur. Euh, L'expérience client sur le revenu, sur la bottom line, sur, plutôt que sans feature, où oui, t'as fait travailler des gens, mais bon, tu vois, c'est quoi l'impact, quoi mmh. Donc il y avait un peu il y avait un peu de ça. J'ai essayé de changer ça. Alors le, le, le danger c'est que quand tu quand tu essaies de changer ça, c'est que les gens arrêtent de chiper. Donc c'est pas ce que je dis. Un bon pour moi un bon PM c'est aussi un bon PO. Il faut mmh. mais c'est pas suffisant d'être un bon PO pour être un bon PM. C'est voilà. Ouais.
0: voilà. Comment tu fais pour changer ça Ça c'est très compliqué pour le coup. C'est une manière de bosser qui est pas du tout la même, j'imagine. C'est bah, déjà il ce faut qu il
1: faut il faut que le pardon excuse moi. Je, 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 Déjà, l'étape numéro un, c'est qu'il faut que le chef de produit il comprenne le business. S'il ne comprend pas le business, il ne peut pas prendre les bonnes décisions. S'il est trop éloigné du, euh, du client, s'il est trop éloigné de la stratégie de la boîte, s'il est trop éloigné du modèle économique de la boîte, etc. Après, il bon, y a plusieurs types de produits. Moi, je te parle des produits, ce que j'appelle les, les produits d'expérience, où tu as un client final. Après, tu peux avoir des produits techniques... Euh, euh, tu peux avoir des data products là c'est encore autre chose, c'est des enablers donc là c'est un peu différent là tu es beaucoup plus dans le delivery moins dans le discovery. Moi je te parle du produit là euh, expérience euh, avec des, des utilisateurs finaux. Mais, euh, mais pour moi je trouve ça très gênant si un chef de produit développe un je sais pas moi chef de produit chez conto et tu sais pas comment quel revenu modèle de conto c'est pas possible quoi. Il faut que tu comprennes euh, sinon tu vas prendre les bonnes décisions parce qu'encore une fois si t'es chef de produit chaque sprint c'est une décision d'investissement hmm. et donc euh, et tu voilà. penses que les gens qui pensent Output ce sont des gens qui comprennent pas leurs produits si mais je, ce que je veux dire c'est que les gens qui pensent uniquement Output encore une fois ils ont construit l'avion ils considèrent que le job est fini ouais. donc ils vont, c est, c est, ils vont essayer de shipper un maximum de features et empiler des features et je me suis retrouvé moi dans des situations ce qu'on appelle le feature creep euh, c'est quand t'as tellement de features que le truc devient inutilisable et pour moi c'est pas, euh, pas comme ça que moi en tout cas j'envisage le, le, le rôle du chef de produit. Encore une fois il faut différencier des produits d'expérience, mm. ce dont je parle là des produits, des data products ou des technical products qui là pour le coup sont beaucoup plus délivrés mm. mais même, même l'expérience, même si t'es un technical product manager, il faut que es T'es conscience que tu crées une expérience développeur. Donc, il euh, y a aussi un peu de ça aussi. Donc, euh, mmh. si t'es data product manager, il y a aussi une expérience de compréhension de ton data product, tu vois, d'explainability, de, de, d'auditability, enfin, de, de, de concepts qui sont quand même des, des, des concepts de, de user experience finalement, même si t'as pas d'interface euh, comment, euh,
0: euh, euh, comment tu fais passer le message à un ou à une boîte Comment tu fais passer le message Est-ce qu'il y être une manière de le faire euh, une, Un ouais. élément de communication comment Alors, il tu... y a plusieurs choses. Déjà, je dis toujours, ne faites pas ce que vous comprenez pas. Mmh. Euh, vous n'êtes pas
1: des passe-plats euh, donc euh, si euh, quelqu'un vient te voir en disant il me faut ça et tu ne sais pas pourquoi, tu ne fais pas voilà. euh, et, et, et ça c'est la première chose c'est pas euh, dire
0: non en fait hein. euh, bah,
1: c'est pas dire non, c'est dire pourquoi euh, okay. euh, donc c'est pourquoi, pourquoi, pourquoi jusqu'à que tu comprennes, parce que la personne qui te demande a probablement des, des raisons très valables mais il faut que tu comprennes, tu y à l'essence même du problème parce que ce qu'il faut c'est que l'utilisateur te pose des, des problèmes qui ne te donnent pas les solutions c'est au PM de trouver les solutions. Mais en même temps, souvent, la personne qui est demandeuse a la solution, a une piste de solution, et ce n'est pas forcément idiot, donc il ne faut pas l'exclure catégoriquement. Mais il faut pas non plus exécuter bêtement, parce que sinon, comme c'est la fameuse citation apocryphe de Henry Ford, sinon tu fais des, des chevaux qui courent plus rapidement au lieu de construire des bagnoles. Quoi.
0: Euh, mais... Donc poser pourquoi à plusieurs, à plusieurs reprises ouais. ouais,
1: ouais alors tu as, hum. as, as, as des méthodes, tu 5 pourquoi, je, je, c'est de la maïotique, en fait, c'est hum. la méthode socratique, c'est faire accoucher les idées en posant des questions
0: en fait, il y a beaucoup de ça dans le travail de PM. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient en tête sur euh, ce sujet d'outcome vs euh, output
1: bah, euh, Oui, si tu veux vraiment mesurer les outcomes, il faut que tu aies un moyen de traquer les outcomes, donc euh, ça j'aime bien ce framework, la smart, la spécifique, measurable, actionable, realistic, time-based, je trouve que c'est un bon framework pour savoir si le KPI qu que tu traques et le bon. Euh, et ouais, et le bon. Donc, ce qui n'est pas mesurable ne peut pas être géré. Donc, euh, donc ça, c'est très important. Ce qui est hyper intéressant, c'est quand tu arrives à un niveau où tu, tu, tu vois le, le chef de produit, c'est un peu un orfèvre. Il connaît très, tellement bien la mécanique de son produit qu'il est capable d'actionner un petit levier. Il sait exactement quel est l'impact que ça va avoir sur un, out, un outcome. Et ça devient presque euh, du, du pilotage. Ça, ça c'est grisant quand tu arrives à, à ce niveau-là de.
0: De connaissance de ton produit et de, et de maîtrise de l'impact. Pour ouais. toi, sur une roadmap, j'imagine tout ce qui, ce qui est prévu à sortir doit être mesuré euh, pour justement euh, mettre ouais. cet élément d'outcome partout dans la philosophie de, de conception du produit. Quoi.
1: Ouais. Et si c'est pas mesurable, euh, parce que c'est des nouveaux produits, euh, donc il euh, n'y a rien à mesurer. Si tu construis, euh, euh, faut quand même qu euh, que les PM aient une conscience du retour sur investissement. Donc euh, on a fait, on a fait pas mal de fois, de, de fois des, 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 des streams où on force les, les PM à, à chiffrer le coût, c'est-à-dire le temps de dev, les technos utilisés, par rapport à, euh, bah, au retour, quoi, au revenu généré, ou au gain de productivité généré, au gain, ça peut être NPS, etc., pour vraiment qu'ils aient conscience, encore une fois, que chaque décision qu'ils prennent une roadmap, c'est une décision d'investissement. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on... C'est quelque chose qu'on
0: qu qu a fait. Ouais. N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearstellar.io. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite!